0: Antes de começar, eu vou ler aqui o depoimento da, da minha amiga Dani, que pô, começou a seguir o café aí, o da Dani Marques, né, do Critical, Critical Skills, que começou a seguir o café, começou a engajar, virou assinante e agora deu um depoimento muito, muito legal aqui pra gente. Então vou ler aqui. Olá amigos do Regra da Casa, meu nome é Daniele Marques, sou apoiador do Café com Dungeon há alguns meses e venho contar como esse encontro aleatório impactou minha experiência com o um RPG. Eu jogava quando conheci o Regra pelo Twitter e vi uns posts maneiros e discussões sobre o OSR que me chamaram a atenção, mas até então esse era um universo desconhecido para mim. Um belo sábado, entrei de curiosa na live, no, no Live à Louça e conheci o Balb que de cara já deu umas dicas muito boas sobre mestragem. Inclusive, essa foi a primeira vez que vi o direito de jogar uma sessão merda defendido. Gostei muito e comecei a aparecer nas lives e nos jogos, a ouvir as palavras do ASR e as discussões sobre o game design no RPG, além de acompanhar um pouco o processo fantástico do Bergotten. Pirei, né? Esse combo me abriu novos horizontes e teve um impacto enorme na minha autodescoberta dentro do RPG. Cheguei noob de tudo e aprendi tanta coisa Além disso, quero pontuar que encontrei nessa comunidade um espaço seguro e acolhedor. Fiz amizades, firmeza, diferente de, de, alguns, de algumas que tentei participar anteriormente. Quando ingressei, ingressei na iniciativa Critical Skills, que faz ciência com RPG, o Balbo foi a primeira pessoa da comunidade a nos apoiar e isso significou muito para mim. Tive o prazer de participar de um episódio do Café com Dungeon e de uma campanha de Coffee Cthulhu com, a galera, com essa galera maravilhosa. Espero que a nossa amizade ainda renda muito RPG, muita discussão, muitos bons frutos. Quero registrar meus parabéns ao Café com Dungeon, ao Balbi, por uma reflexões excelentes, ao Tito, que manda benzão na edição, e também aos convidados. Não ouvi todos os episódios, os mil, mas o Café foi meu podcast mais ouvido em 2021, por uma boa razão. Desejo vida longa e próspera ao Café, e que venham mais mil episódios. Só tenho a agradecer Somou muito pra mim. Pô, Dani, muito obrigado. Valeu demais aí pelo teu depoimento. E se você quiser mandar também um depoimento pra gente, chega aí, eu deixei o meu, meu usuário no Telegram, que é o arroba rbalb, né? Você me acha lá no Telegram, pode mandar uma mensagem por áudio, por texto, por lá. Você pode mandar também pro é, casa@gmail.com também que eu vou receber. Pode mandar pelo Twitter, enfim. Pode mandar áudio, pode mandar escrito que eu leio. Eu vou agradecer demais receber, se eu receber aqui o teu depoimento para a gente fazer essa contagem regressiva até o episódio 1000. Quando o meu grupo terminou a campanha de dois anos de O eu fiquei curioso de ver na internet quem estava aprontando alguma coisa com jogos antigos. Será que era só meu grupo? É claro que não. A gente descobriu muita gente produzindo material de jogos antigos, como era a Rusia é, E jogos outros mais antigos ainda, né, inclusive de ideia original, jogos do Sul, de forma geral, viraram uma coisa ali durante, a, durante os anos 2010, na né, década de 2010. E. Muito se resgatou a respeito desses jogos. Eu entrei em contato. A, é, com, com essa produção toda Através do Diogo Nogueira Que também produzia muita coisa Tinha um blog, ponto de experiência Cheio de coisas interessantes Cheio de informações interessantes E reflexões E dicas de mestragem é, Inclusive sobre jogos old school né? O Diogo Nogueira trabalhava Boas práticas de jogo Fundamentos de jogo Coisas que eu pude Crescer muito como jogador de RPG Quando eu comecei a engajar Com aquele conteúdo ali um dos conteúdos que eu cheguei através dele foi o Quick Primer for Old School Gaming a gente já fez o destrinchado dele aqui em várias partes, já traduziu ele aqui no, no Café com Dungeon tá disponível no site do Caves and Hexes com comentários, ilustrações e tudo mais e foi uma viagem muito grande poder entrar nesse texto do Quick Primer, que é um texto um manual, né, pra quem é, tá começando no estilo de jogo Old School, quer entender a melhor forma de aproveitar esses jogos né e o, o Matt Finch ele acaba trazendo algumas ideias bem práticas de jogo, mas em muitos pontos ele acaba sendo até filosófico. Né? Ele até chama de momento zen. E aquilo me colocou para refletir demais. Não só a mim, a comunidade como um todo. Né? É... E a comunidade evoluiu muito a partir dessas reflexões. A gente pode ver que quando foi o tempo foi passando e quando chegou em 2018 até um pouco antes, eu acho, não lembro exatamente é, lá no Google Plus onde a comunidade gringa se reunia muito, muito fortemente é, a comunidade gringa botou um link para um Google Docs que tinha um, um texto lá que o pessoal estava comentando tava trocando ideias de respeito e foi, um, foi muito interessante ver aquilo ali surgindo e em 2018 aquilo virou um PDF né, finalizado, chamado Princípio Apócrifo porque é um manual, né, um manual novo é, acho que foi uns 10 anos depois lá do Quick Primer ele é um manual feito pelo Ben Milton, pelo Stephen Lampkin, Ben Milton você já conhece do Maze Rats e do Nave, né? são experimentos de minimalismo dentro dos, dos jogos OSR e o Lampkin, que ele tem uma bagagem aí de Apocalypse Worlds né? de Dungeon Worlds, ele é muito amigo do, do Cobble e do, do Lator, né? Que, que fizeram o Dungeon Worlds então eles são brother, então a gente vê esse material organizado e corrigido pelo David Perry que é um o cara que, que editou que fez esse, teve essa iniciativa e ilustrada pela Evelyn Moreau que, cara, é, tem ilustrações incríveis um blog muito maneiro e um zine chamado Chromatic Soup que eu amo, eu tenho duas edições dele aqui que eu comprei do Diogo Nogueira e eu acho incrível tanto pelas ilustrações quanto pelo material que tem ali de homebrew, né tem raças e monstros e itens mágicos de um povo do pântano e, e, e mais, é bem maneiro enfim é, a gente vai pegar hoje e fazer o destrinchado Começar né, uma série Destrinchando o princípio Apócrifa Lendo ele um pouco e fazendo comentários Ao contrário do que eu fiz Com o, o Quick Primer For Old School Gaming O Princípio Apócrifa felizmente Foi traduzido já Então ele, vocês já vão ter oportunidade de poder Ler junto conforme eu leio E ver os comentários em cima Do texto é, traduzido Aqui pela galera do Geração Xerox, que é o Tony né, o, o Antônio Marcelo e o Marcos Mortati que fizeram esse trabalho de, tra de tradução e eu vou deixar o link no descritivo do episódio é, obviamente eu vou fazer uma leitura como eu fiz do Quick Primer então espere aí que venha uma série de Amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na né? sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e estou aqui dando uma olhada na tradução do princípio apócrifa e bebendo meu café lembrando de quando, de quando eu comecei a engajar com o pensamento sobre os jogos do Sul e de, de ver que tinha um mundo inteiro à minha frente para descobrir é, ainda tenho essa sensação até hoje isso é uma coisa muito gostosa de, de compartilhar com, com a galera. Então vai ser uma viagem e tanto fazer um destrinchado aqui do nosso, do nosso princípio apócrifo. Que já estou devendo a comunidade há muito tempo. Mas enfim, se você quiser beber um, um café delicioso para acompanhar a leitura aqui e essa série, pode ir lá em ovelenegracafés.com.br com o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um desconto para beber. Um café artesanal, pequenos produtores, agricultura familiar. Tô refação aqui em São Paulo, pertinho da minha casa Muito gostoso, gente Vai lá que fica barato com o um cupom Se você quiser ainda Um, um desconto melhor ainda Picpay.me barra café com dungeon E torne-se um assinante Além disso, você pega cupom para outros produtos De editoras, de parceiros e tudo mais Você também recebe conteúdo extra E, e, e recebe e, e participa de sorteios dos nossos parceiros Então picpay.me barra café com dungeon Assine e faça parte de uma comunidade Muito legal de Telegram um gente que adora trocar ideia de old school e de outros tipos de jogo. Então vamos lá, vamos começar aqui a leitura do princípio apócrifa. Só para de início eles já colocam aqui, quem, quem participa aqui dessa, desse rolê, né que é o Ben Milton, que eles colocam como um Mzinho de símbolo, para você saber quando é o Ben Milton, quando é o texto do Ben Milton. O Stephen Lampkin, que tem um Lzinho, né? O Stephen Lampkin, para quem não sabe, ele foi gêmeo de um West marches É que rodou no, no, no você pega no YouTube, né, no canal Roleplay. Play é, e ele tem um blog chamado Role No Blogspot, eu vou deixar os links aí. O David Perry tem o blog Litscaf, litscaf.blogspot.com, também vou deixar o link. E a Evelyn Morrow tem o Cauldron, o, o, o .blogspot com, com o material do Zine chromatic soup que eu falei mais cedo. Enfim. Vamos lá, a introdução. Redescobrindo o contexto dos jogos old school, ele lê, os jogadores e GMs ao descobrirem o estilo OSR, old school, renascença ou revival para alguns, renascença o revivamento da velha escola, na tradução literal, podem não ter o contexto histórico que os game designers originais concebiam como implícito. Muitos sistemas de regras no estilo OSR não incluem muita orientação sobre como executar o jogo. Eu imagino que os novatos, podem se sentir perdidos ou ter uma experiência ruim durante uma sessão de jogo. Olha, isso aqui é, é como se fosse a motivação né, de fazer esse manual. É a mesmíssima do Quick Primer. O que moveu o Fint para fazer o Quick Primer lá atrás, 10 né, anos antes, foi exatamente essa vontade de explicar para quem não está não tá a par do contexto histórico, como eles colocam aqui, as ideias dos game designers que eles tinham como implícito. Né. É, uma coisa que o que gostaria de falar sobre esse parágrafo, né? É que o estudo dos jogos old school parece levar a gente para muitos caminhos diversos. Se jogou RPG old school, se jogou D&D, de muitas formas diferentes. Isso talvez seja uma das principais características do jogo old school. Né? Então a OSR, quando, quando olha para trás e vê ali como se jogava, vê muitos exemplos. Os contextos históricos são muitos, né? e você vai ver gente jogando de várias formas diferentes e você vai encontrar contexto histórico para cada uma delas. Mas me parece que é importante botar aqui que não existia uma ideia implícita de jogo no, no old school. Do né? D&D clássico mesmo, dentro desse pequeno ciclo, com poucos anos de D&D clássico, a gente já vê uma ideia de jogo evoluindo muito rápido ali. A gente já vê muitas mutações no jogo Old School. Mesmo até o 74, 81, a gente já vê muitas coisas mudando. Muitas ideias surgindo, muitos conceitos de jogo. O próprio game designer não, não tinha um estilo implícito, como se coloca aqui nesse parágrafo. Pelo contrário, né? era uma coisa que se colocava e estava experimentando. Era uma geração pioneira. Então, na verdade, me parece que não é que a galera precisa entrar em contato com esse estilo de jogo para conseguir jogar. Me parece que o que acontece é que você, na verdade, precisa, precisa mergulhar um pouco nesse estilo de jogo e propor soluções. Né? Ele é um jogo que pede que você mexa com ele, que você trabalhe com ele. Isso talvez tenha sido uma das coisas que fez o D&D ser D&D logo no início. Cada um podia trazer para sua mesa e organizar o jogo e fazer o jogo funcionar à uhum. sua maneira. Então... É, é uma coisa aqui que a gente vai começar a ler nesse manual que é, eles vão trazer ideias de como se aproveita melhor jogos antigos, aqueles D&Ds antigos, e são reflexões muito importantes, é, que a comunidade vem, veio fazendo né, ao longo de vários anos, ali no caso, já sei lá, mais de 10 anos de reflexão, né, e acho que a galera chegou em muitas boas práticas, que, que a gente pode dizer a partir daqueles jogos originais. Ainda que na OSR a gente veja, né, no resgate dos jogos old school, a gente veja que muita gente, em vez de resolver trabalhar melhor o playstyle para aproveitar aqueles jogos antigos, simplesmente resolveram trazer soluções ou modificar o jogo, é, mesmo que seja para outro caminho, né, é, modificar o jogo para que você não encontre aqueles problemas. Então acaba que a OSR é um movimento muito plural. Né? e que muitas vezes ela vai cagar para qualquer contexto histórico ou é, sei lá, qualquer ideia que os game designers tinham implicitamente sobre o jogo, na verdade você vai ver gente flertando com algumas coisas lá de trás, mas gente só flertando com o que vem à frente, com um design de jogo moderno, com críticas que vieram da Forge, enfim, de certa forma eu concordo um pouco, mas discordo um pouco desse primeiro parágrafo aqui mas vamos continuar ele coloca aqui. Então decidi compilar alguns conselhos, me apropriando do estilo evocativo, dos princípios do GM, usados por sistemas como Apocalypse World e Power by the Apocalypse Games. Aqui a gente vê que o próprio autor ele fala aqui já do seu, do seu ponto de vista. Muita gente comenta que o princípio apócrifo seria complementar ao Quick Primer. E, e não é bem assim na minha cabeça, ele é um outro ponto de vista. É, ele é muito válido, as ideias dele são incríveis, muitas delas eu sigo porque eu não vejo outra forma de jogar jogos old school, né? É, mas não é exatamente, é um, é um pouco um ponto de vista que muitas vezes é moderno do jogo, né? É, em vez de você olhar e somente aqueles jogos ali é que tem insights a respeito de game design e tudo mais, como fez o Apocalypse, o Apocalypse World, né? que é tentar explicar um pouco melhor como se joga, e isso é uma coisa que... e esse jogar melhor, né é, é, tudo bem, você pode dizer que é subjetivo, mas que traz boas práticas, que traz boas práticas de design, que traz boas práticas de como, de como aproveitar melhor os jogos de RPG. E aí nesse ponto, me parece que é um acerto muito grande você trazer essa ideia de principologia que tem no Apocalypse World, ainda que... Principologia seja uma coisa que o próprio manual que às vezes é, saia pela tangente. Eu vou explicar melhor, vamos continuar a leitura. E esses princípios provêm principalmente de duas fontes excelentes em seu próprio meio. Maze Rats, um RPG estilo OSR light de Ben Milton. E algumas postagens e vlogs de Stephen Lampkin, em seu blog Row 1 100 sobre o assunto. Essas fontes são citadas originalmente por seu autor eu tomei a liberdade de editá-las em volume mais coeso, com marcadores para citações, enfim, ele marcou ali as citações de cada um desses autores. E, bom, o Mais Rats, o, o material do Ben Milton, né, eu acho incrível, é, ele faz o minimalismo que eu mais gosto, né, o minimalismo que eu acho que é funcional, de fato, em termos de design, é, então, tanto o Maze Rats quanto o Nave, eles são propostas de minimalismo que te levam a aprofundar alguns conceitos do old school, e o Lampkin, ele tem uma origem, ele, tem, ele é muito amigo do, do, dos autores do Dungeon Worlds então você vê que essa, esse ponto de vista moderno trai, encaixa muito, muito aqui no estilo pessoal desses caras que fazem, é, que, que fazem esses comentários. Então é um material que, que é bem moderno, é um material moderno dentro do, da OSR, tá? Vamos lá. O que é jogo OSR? Uma definição concisa é bem difícil e muito subjetiva mais gosto do que o, de, de como o Ben Milton apresenta aqui. Aqui eu já vou fazer uma pausa, tá? Definição concisa, bem difícil, muito subjetiva. Olha, eu concordo. E concordo que seria quase impossível você trazer principologia para cá, como foi colocado lá atrás. Tá? É, isso aqui já começa a, a, a dar uma sambada no texto em relação a isso. Porque ao mesmo tempo que se fala em principologia... É muito difícil você buscar uma definição que busque o que é essencial no estilo de jogo old school, né? No estilo de jogo, não nem old school, no SR, como eles colocam. Né? E, bom, é subjetiva? É, obviamente é subjetivo, né? É uma questão de você. de como você percebe a coisa. Mas não em relação ao playstyle. Né? Quando você fala em game design, em playstyle e tudo mais, você. Ou você abandona o que é o jogo old school e propõe coisas novas. Né? ou você pega os jogos antigos e tenta entender né, a partir de uma principologia e tentando entender o que são boas práticas e como melhor aproveitar os jogos do jeito que eles, do, do jeito que eles estavam as duas formas de encarar são incríveis e muitas vezes se misturam né? mas a gente vai ver aqui que a abordagem do Milton que ele, que ele coloca aqui muitas vezes traz um pouco de principologia porque ele diz numa campanha quanto mais acrescentamos os seguintes pontos mais OSR ela é e aí ele elenca algumas coisas então isso me parece que é olha não é essencial né mas são coisas que que fazem o jogo ser OSR né e nesse ponto fica um pouco ele samba um pouco por quê porque ele coloca aqui alguns atributos né algumas coisas que são intrinsecamente de um resgate de um playstyle e OSR é uma renascença do old school não necessariamente em relação ao playstyle. Né? Por alguns motivos. O primeiro é que o playstyle, se você vai resgatar o playstyle, você tem que propor um playstyle. Né? Se você vai resgatar uma forma de jogar, você está resgatando um ponto de vista e propondo, de certa forma, um ponto de vista também, porque é uma releitura. E aí, isso é uma releitura específica. Mas existem outras releituras de playstyle que podem ser feitas e também... Existem outras leituras que não são de playstyle, ou seja, que não, aquele, que não visam aproveitar melhor aqueles jogos, jogar melhor aqueles jogos, não, que não, não seja de principologia. Por exemplo, você pode resgatar as artes do old school e chamar seu jogo de OSR, não tem problema nenhum, você vai ver no mercado jogos assim. Inclusive, adapta, é, sei lá, adaptando um pouco o D&D Quinta edição, botando artes antigas, etc. Você pode ver também jogos que eles pegam temas do D&D e tentam emular, né? O Dungeon World ele foi feito assim. Ele foi feito como uma homenagem ao DD Basic. E, bom, hoje em dia eu acho que Dungeon World é o SR, por que não? Afinal de contas, ele tem um resgate ali, ainda que não seja de playstyle. Né? Ele busca elementos, ele busca emular aquela experiência e de certa forma é um resgate. Então por que não faria parte da OSR? O DCC, o principal resgate que ele faz ali é da literatura. E, bom, a gente vai ver aí que ele busca é, influ a influência da literatura daquela época, do de, que influenciou o D&D, e a gente vai ver que nem sempre encaixa com o resgate específico que o Ben Milton está falando aqui. Ele coloca, quanto mais desses elementos a gente tem, mais o ela é. E ele coloca os elementos, alta letalidade, um mundo aberto, a falta de um roteiro pré-escrito, ênfase na resolução criativa de problemas, um sistema de recompensa centrado na exploração, geralmente desperco tesouro, uma desconsideração pelo equilíbrio do encontro e o uso de tabelas aleatórias para gerar elementos do mundo que surpreendem tantos jogadores e mestres. Além disso, uma forte ênfase no faça-você-mesmo e uma vontade de compartilhar seu trabalho e usar a criatividade de outras pessoas em seus jogos. Eu concordo com ele que se a gente falar em playstyle, isso é um playstyle interessante de se resgatar. Né? alta letalidade, é uma coisa que está nos jogos old school, mas que não necessariamente está nos jogos OSR. Eu posso citar aí um jogo que é o Lazy Ass D&D, do Patrick Stewart, que é um jogo praticamente de você viajar e dividir comida com as pessoas. Né? Inclusive você não ganha XP por ouro, né? ainda que você ganhe por exploração. Exploração é um tema central, eu concordo plenamente, mas pode ser que não, pode ser que desenhem essa experiência de jogo old school Dentro de um jogo hiper, é, hiper focado em, sei lá, em outras coisas, né? em outros elementos, mas que traga, que resgate outra coisa dos jogos old school, que seja arte, enfim. Não deixa de ser um resgate. Né? Então, isso me leva a crer que, que alguns conceitos que ele traz, por exemplo. É, mundo aberto, né? seria mundo aberto o que? Você, você, será que o DCC, que é um, um jogo que leva você, de forma geral, é como a grande maioria das pessoas que eu vi até agora tanto na internet quanto na, na vida mesmo, jogam DCC de módulo em módulo, né? os módulos desses são incríveis, é um dungeon crawl, mas isso é exatamente um mundo aberto? Porque você estava tá saindo de forma geral de um mundo fechado pra mundo fechado, sem pequenos interlúdios de mundo aberto ali que você pode botar tem gente que vai costurar isso numa uma campanha bem aberta. Isso é muito lindo. Você vê muito material de DCC de mundo aberto. Mas não necessariamente acontece dessa forma. E não me parece menos o SR por conta disso. Né? Alta letalidade, você vê o Conan. Né? Se você estiver resgatando, o de repente, ali o estilo, do, quer dizer, o, a literatura que influenciou o old school, porra, o Conan não morre, cara. Ele é protagonista pra caramba ali. E nesse ponto a gente está pensando num jogo que conta um pouco de história também. Né? Ele fala de falta de roteiro pré-escrito. Mas se você olhar nos jogos old school mesmo, né? e aí a gente está falando do resgate, de um playstyle, a gente vai ver que tem gente que não joga assim. Então aqui, aqui ele está botando uma principologia específica. Né? Não uma principologia geral do SR, mas é um estilo de jogo. Né? Assim como a gente vem fazendo com o, o, o Royal Fantasy, né? aqui isso aqui é uma proposta de jogo também, né? ele está falando de alta letalidade, mundo aberto, falta de roteiro, ênfase na resolução criativa de problemas, isso tudo são coisas que não são, não são essenciais ao, 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 SR, ao estilo ao SR, muitas coisas são resgates de old school, e você vai ver que tem srs incríveis que, que distoam disso não são menos sr por conta disso então ele está propondo um estilo aqui apesar de mais tarde ele falar, bom, é uma proposta de estilo, mas você faz do jeito que você quiser, né a gente vê aqui que, de fato, são traços que são comuns. Né? Uso de tabelas aleatórias, de fato. Né? É, world building através disso. Né? É, ênfase no Faça Você Mesmo. É natural. Né? Inclusive, é natural do próprio, do próprio RPG indie. Né? Não é uma coisa exclusiva da, da OSR. Ainda que existe um motivo, como eu falei com o Diogo aqui. Né? No, o Diogo trouxe um pouco isso no, no episódio do Café lá atrás, quando ele fala do, do sistema old school, né, o D&D old school, como um chassi né, de 40 anos de playtest, mas muito aberto a mexidas, então isso estimula o do-it-yourself no, no, no old school, no, no, na OSR. Mas não é um traço específico da OSR. Né? Então aqui é, me parece que o que ele traz é um retrato, é um, é um recorte, e são tendências que ele enxergou dentro de um playstyle... Típico dessa época aí, mas a gente já vê que muitas dessas coisas já foram retrabalhadas, já foram mexidas, a gente vê jogos que já começam a ter muitos, muitas perícias e, e um pouco menos ali de, de solução criativa de problemas, né? acaba sendo mais uma questão de uma solução calculada dentro da sua ficha. A gente vê a OSR flanando por, essa, por esse tipo de, de jogo né? sem problema nenhum, mudando um pouco a questão de exploração, é... Enfim, ainda que vários, alguns traços aqui, eu concordo plenamente que sejam gerais, assim, de forma geral, é uma, são ocorrências gerais. Né? E aí ele continua aqui. Esses elementos estiveram presentes nos primeiros anos do hobby. Inicialmente eles podem parecer rudes, incômodos ou desatualizados, mas muitos jogadores encontraram o tipo de jogabilidade que emerge desses elementos muito convincente Eles podem invocar a criatividade, o um movimento, a admiração e um senso de realização. Excelente, isso aqui eu concordo plenamente. Esses, esses traços aqui, eles estiveram presentes no jogo, nos jogos antigos, né? nos, nos old school, no início do hobby, ainda que outros estilos também estivessem ali. Por exemplo, a ideia de contar uma história. A gente vê o Barker, o autor do, do Tecumel, ou a gente vê o, o próprio Greenwood, ele jogava DD desde o início, e eles tinham a ideia de se contar uma história. Né? É, pode ser que eles não fizessem roteiros muito claros, né? mas eles já tinham. A ideia de contar a história já é um pouco você trazer é, certas, certas questões de narrativa, né? de storytelling pro seu jogo e já pensar em estrutura, né? Muitas vezes puxando para o old building ou não, mas se fala muito em contar, sim, uma história em muitos momentos de, de jogos old school também. É, então existem muitos, muitos estilos é, concomitantes naquela época, né? E, mas ainda assim, apesar de, tudo, de, de, de existirem todos esses elementos... É, e todos esses estilos, alguns, alguns estilos acabaram dando no que a gente, no que a gente viu do D&D evoluindo como produto e dando no que é o estilo moderno de RPG de forma geral. Né? Isso eu já falei algumas vezes aqui no Café com Danjo fazendo essa análise, para mostrar como ideias gerais de jogo... Tem, já tinha um embrião lá atrás em vários grupos, como se que jogavam o D&D lá em 74. E o próprio D&D, querendo se talhar como um produto, abraçou determinadas ideias dessas aí. Né? Então, a gente vê que o D&D, em pouca história, né? em 81, por exemplo, ele já tinha muitas, muitas ideias ali, ele já estava se configurando de forma diferente. Como eu falei ali atrás, ele era um jogo em experimentação, era um produto em experimentação, era muito pioneiro ainda, e mudou muito rápido, né? Então vamos botar aqui que ele, ele continua aqui. né uh, A apresentação do estilo de jogo da OSR não deve ser mal interpretada como perseguir uma sensação de mera nostalgia. Isso pode ser verdade para alguns, mas o um número crescente de jogadores que gostam desse estilo não eram nascidos quando essas regras eram populares. E além dos simples sistemas retroclone e reedições de conjunto de regras, há muitas modernizações elegantes e interpretações, sistemas totalmente novos e inovadores que prometem esse estilo de jogo os tornando muito viáveis. Né? Bom, então aqui tem uma coisa muito interessante que ele fala de nostalgia e isso é quase um recorte. Nessa época era muito comum você ver na comunidade a gente falando, diminuindo de certa forma, às vezes falando com certo desdém, ah, isso é nostalgia, isso, isso, essa tua opinião é movida a nostalgia, ou isso aqui é movido a nostalgia, ou o estilo inteiro é movido a nostalgia. E né? eu acho um grande desrespeito falar isso, porque muita gente se encontrou e pôde buscar é, é, pode fazer perguntas diferentes que os jogos modernos não fazem, né, e é uma pesquisa muito séria que passa muito pela, muito, muito ao largo da nostalgia, e ainda que possa ter gente que foi movida a nostalgia, né, você é um argumento que reduz muito é, o que foi, de, o que é de fato essa pesquisa e esse trabalho em cima do old school. Então, eu entendo que ele trouxe essa questão aqui, que era, você pode limar, né, inteiramente esse parágrafo aqui do, do manifesto, né, do do, do manual, mas eu entendo né, que ele é um produto da época, inclusive em que muito se falou dessa questão da nostalgia nos grupos de, de old school. Enfim, usando os princípios. Pode ser útil pensar nesses princípios como regras que você como um mestre segue complementando as, eh, as regras de jogo escritas. Quando você não tem certeza do que fazer em uma situação incerta, pensa sobre eles. Eles podem ajudar a orientar o jogo para apoiar o estilo de jogo old school. Não, nem é preciso dizer que nem todos se aplicam igualmente ao seu jogo ou uma certa aventura, dependendo do seu estilo, tom, escopo, etc. Eles são escritos em um estilo de, de estilo. Aqui está uma redundância na tradução. É, eles são escritos em estilo para serem memoráveis ou use-os como um tempero a mais, e fica à vontade para ignorar ou quebrar aqueles que não funcionam para sua mesa de jogo. Ao abordar um conjunto de regras com um estilo de jogo específico em mente, é provável que aspectos de ambos lutem entre si. Mas não se preocupe com a filosofia de jogo antes de realmente jogá-lo de fato. Todo mestre e grupo de jogadores são tão diferentes que você precisa tentar na prática. Mergulhe é, pergunte aos seus jogadores como eles se sentem sobre a experiência de utilizar e experimentar regras da casa ou mudanças no sistema. Jogar é mais um ato confuso e incerto do que uma, uma peça de arte sólida a ser aperfeiçoada é bom aqui novamente ele traz ele fala de princípios né e é muito louco porque se ele tá falando de principologia do jogo né ou seja são ideias que você vai seguir ele tá falando de uma leitura específica e é engraçado ele, ele ao mesmo tempo trazer que que você tem esses princípios mas que você não precisa seguir então é uma proposta que é uma não proposta ao mesmo tempo né? ele quer se trabalhar com ideias mas ele se coloca como princípio né? ele se coloca como você vai ver inclusive que ele seguindo o que o, o, que o Apocalipse faz, né? ele coloca princípios do GM, ele traz essas ideias que tem muita aplicação na mesa né? inclusive você vai ver que ele, em muitos pontos ele é bem mais prático que o, que o Quick Primer e se ele traz uma principologia era importante que ele amarrasse isso né? que ele mostrasse por que é interessante você mexer aquilo como um todo. Obviamente que você pode criar o seu próprio estilo dentro do, dentro do da OSR. Você pode mexer em coisas, você pode abandonar certos pedaços de jogo e propor jogos modernos dentro disso que sigam uma filosofia de jogo específica da OSR ou não. Né? Uma filosofia da OSR. Você obviamente pode recombinar para fazer seus estilos ali. Isso é óbvio. Mas o que é importante é que ele está trabalhando o estilo de jogo e é importante que a gente, que a gente entenda o que ele está querendo dizer. Então é importante que ele amarre isso em vez de, de, em vez de dizer que a gente pode é, usar da forma que a gente quiser. Isso é óbvio. Uhum. Né? É a mesma coisa que eu falo sobre produção de conteúdo. Eu quero sua opinião, eu quero o que você está produzindo, né? eu quero o que, o que você está construindo de ideia a respeito do jogo. E não é, você ficar falando para mim que eu posso fazer o que eu quiser na minha mesa porque isso é meio óbvio. Né? Eu sei que não vem aqui os arautos do, do, do princípio apócrifo a dizer como eu devo jogar. Né? Então, é, enfim, eu acho que é uma coisa um pouco contraditória aqui que, que aparece. Né? Ele se coloca como, como boas práticas, ele percebe a melhor forma de, de utilizar aqueles jogos, mas ao mesmo tempo ele fala ah, você pode não seguir se você, se você não quiser. Pô, beleza, eu não preciso que você me diga isso, eu preciso que você me diga o que, que você encara como, como a melhor proposta para você, né? como é o melhor, a melhor forma de aproveitar esses jogos, já que você está resgatando um playstyle, já que o seu resgate que você está propondo é um resgate de estilo. né? Beleza, vamos lá. A OSR e o princípio fundamental. A OSR é uma cena e comunidade, ou muitas subcomunidades sobrepostas, de pessoas que gostam do antigo estilo de jogar. Como qualquer outra comunidade é composta por todos os tipos de pessoas compartilhando ideias umas com as outras, inevitavelmente algumas dessas ideias serão opiniões fortemente defendidas, algumas pessoas têm vozes mais altas e outras são deliberadamente provocativas, drama, confusão, conflito e assédio podem e irão acontecer, como qualquer outra comunidade cabe a todos os seus membros promover e manter um ambiente saudável para si e para os recém-chegados. Mas quando se trata disso, lembre-se deste princípio fundamental, a mesa é sua, e aí ele explica. Bom, de novo ele vai entrar nesse papo de a mesa é sua, você joga como você quiser, blá 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 blá, como eu falei. Uh, e de fato, o SR é uma cena uma comunidade de pessoas diversas, com muitas subcomunidades, sobrepostas e tal, isso é importante. E isso traz consigo drama sim. Mas é importante que as pessoas debatam, cara. Eu tive muita dificuldade de debater ideias de jogo e estilos de jogo, de jogo aqui na comunidade brasileira de old school, né, de OSR. Por quê? Porque eu trouxe as minhas ideias a partir das leituras que eu fiz, eu fui criando um estilo, eu fui propondo alguma coisa. E as pessoas, em vez de entender que o old school permite que as pessoas criem suas próprias propostas, e que é legal você debater em cima dessas propostas, entender o que a pessoa está querendo dizer, e debater em cima, e ver se aquilo é bom, se não é. As críticas que a pessoa faz a outras propostas, porque afinal de contas, se ele pesquisou, ele entrou em contato com outras ideias, né é, tem uma, uma resistência muito grande a se debater desse, dessa forma. As pessoas encaram que você trazer uma, um playstyle com críticas e com sugestões e com boas práticas que você considera interessantes, eles consideram nocivos para esse, esse estilo de jogo por conta desse princípio fundamental a mesa é sua. Então, nesse ponto aqui, me parece que a ideia da mesa é sua e reforçar isso todo o tempo todo é justamente uma coisa que traz drama, que traz confusão, que traz conflito e assédio. Me parece óbvio que a mesa é de cada um, me parece óbvio que ninguém vai um na casa do outro encher o saco por conta disso. Mas a gente, tem que, a gente tem que A gente tem que assumir que isso aqui já, já são águas passadas. A gente não tem que ficar reforçando a ideia de que é mesa sua. A gente tem que reforçar a ideia de que a gente está trabalhando com playstyles. A gente está se debruçando em cima de jogos antigos, a gente está experimentando junto, como ele mesmo coloca que é importante. Né? que é importante você abordar, você experimentar, você utilizar então a gente está numa, numa arena de ideias, num laboratório né? e você ficar falando ah, a mesa é sua, a mesa é sua leva as pessoas a se isolarem em seus porões e ficar falando, não, o meu estilo é que é bom eu não quero nem ouvir o que você tem a dizer não, não quero papo de vendedor de colchão Esse, e essa lenga-lenga que a gente ficou vindo na comunidade né? é, a gente sabe que isso aqui é uma coisa interessante de se falar né, num contexto geral. Mas no RPG, isso acaba levando muito para um lado que é um lado de não debate. Né? Então, a grande maioria dos, dos debates que você vê no, no RPG, quando o sujeito fica sem argumento, ou quando o sujeito. Pô, você falou só, tal prática aqui, pra, na minha concepção e, e na minha crítica, ela leva você a uma coisa complicada, que é isso, isso e aquilo. Quando o sujeito não, não refletiu, não experimentou e nem quer fazer, ele diz, mas a mesa é minha, eu faço do jeito que eu quiser, meu grupo se diverte e acabou. Né? Então, esse papo da mesa é sua, ele, ele já entrou duas vezes aqui, um pouco texto, né? é, sei lá, me parece um pouco redundante, até com a realidade, ninguém vai na sua casa dizer como você tem que jogar. E se o cara está escrevendo um texto para dizer o que ele acha, né, de, de, propondo um, um resgate de um playstyle, é porque ele sabe na cabeça dele como ele acha melhor jogar. Né? Mas ele está dizendo para você que você tem que chegar à sua própria forma, o que é meio óbvio. Né? Enfim, como você e seus amigos jogam, não é ditado magicamente pelas opiniões dos outros. Ninguém pode dizer a você e aos seus jogadores como se divertir. Descubra o que funciona para sua mesa. Eu imagino que se alguém disser que você está fazendo coisas erradas, eles têm boas intenções. Querem ajudá-los a ter o mesmo tipo de experiência que eles consideram como diversão. Mas há uma, um grande número de variáveis ocultas entre a experiência deles e a sua. Os princípios são parcialmente destinados a ajudar a esclarecer o que as pessoas querem dizer com a SR, jogar e esclarecer o raciocínio por trás de certas regras e métodos. Olha como já é contraditório demais isso aqui. Né? É, ele quer dizer para você... O raciocínio por trás de certas regras e métodos que ele vai propor. Né? Ele quer mostrar o negócio. Mas ao mesmo tempo, ele diz que, bom, é, sei lá, que é, é só uma vontade de fazer você jogar, que você tem boas intenções, mas que a sua mesa é, um, é completamente diferente, que não sei o quê. Por que ficar fazendo isso? Né? Por que ficar fazendo isso? É, é, é melhor você chegar e, e falar logo o que você está tá, tá, tá propondo. Né? Isso aqui já é completamente desnecessário, né? Enfim, os princípios são parcialmente destinados a ajudar a esclarecer, né? Você já está numa posição de, de dizer o que que você pensa, pô, né? E não tem problema, você tem que ser, cara, você tem que dizer que, que cara, não é questão de diversão, né? Não é tipo, se você está propondo isso, né? Você não está falando para a pessoa que, que ah, você vai se divertir melhor assim, não sei o que. Está dizendo porque você acha melhor. Esse papo da diversão acaba sendo um escudo, utilizando como escudo a diversão, que eu já falei muitas vezes aqui, é óbvio que todos estão procurando diversão, né? mas o que você está querendo é fazer uma análise técnica de como o sistema imprime um jogo e de como você pode utilizar melhor esse sistema para imprimir o jogo da melhor forma possível, sem cair em mais práticas, né? então isso é uma coisa um pouco mais objetiva do que isso, do que, do que faz parecer esse parágrafo todo dito isso, a OSR está repleta de pessoas incrivelmente criativas e uma abundância de conteúdo único e envolvente para inspiração ou uso direto em seus jogos se você ainda não faz parte, por favor seja convidado para entrar na conversa e compartilhar suas próprias ideias a OSR prospera em novas perspectivas e amplia os limites do que pode ser feito com esses jogos, em outras palavras, a assim, cena OSR não é um conjunto de regras a seguir é sempre um crescente appendixene eu de novo acho um pouco equivocada essa questão porque, no fim das contas, é o, que a gente, o que eu vi, pelo menos no Brasil, eu no Brasil, e vejo também em certas comunidades gringas, é que tem muito... É, na verdade não tem muito, tanto diálogo assim, não. Tem certas vozes que se destacam e viram certas sumidades assim que todo mundo segue, todo mundo ouve e tal, ninguém questiona muito. Né? E outras pessoas que ficam num debate muito louco, né uma coisa muito louca que é improdutivo. Ninguém chega e fala, esse é o meu estilo, eu amarrei meu estilo assim isso aqui é o que eu estou propondo, vamos debater em cima? Não. É todo mundo debatendo certas coisinhas pequenas, certas minúcias. Ainda assim, há certa obviamente, há muita coisa interessante surgindo, né? E há, com, e há cooperações muito interessantes. A revista Nock, por exemplo, né? a Zine Nock e vários Zines, são expressões disso. Acho que vale muito a pena, muito mais a pena você focar nessas coisas e colar com quem curte debater um pouco, em vez de ficar com uma postura de, na, no meu porão quem manda sou eu, né? É... Enfim, é, ele teve que fazer isso aqui mais de uma vez, você vê que isso é um retrato da comunidade. Né? Mas vamos lá, seja um árbitro imparcial. Aí ele começa uma nova parte aqui, né que é uma parte importante demais aqui dentro do jogo. É, a gente vai, vai, vai discutir um pouco de imparcialidade, a ver o que eles falam e aprofundar um pouco essa questão da, da arbitragem do mestre aqui em cima. É, vai ser legal debater sobre isso mas merece um episódio inteiro a gente falar sobre imparcialidade Beleza então espero que você tenha curtido aqui essas reflexões né eu acabei falando muito de comunidade muito de debater jogo né acabei trazendo falando um pouquinho de principologia eu acho que a comunidade de forma geral precisa de uma de uma atitude um pouco mais um pouco mais franca. Né? de gente que amarre mais os seus estilos, que mostre a sua contribuição, falando como chegou a determinadas conclusões, por que que acha assim, e por que que e, 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 enfim, se colocar a questionar a debater e experimentar acho que assim a gente acaba chegando numa comunidade que quem for maduro vai aproveitar, né? em vez de ter que ficar aguentando tanto hate e tanta, e tanta atitude anti experimentação, né? que é eu tô no meu porão, você não me vier me dizer como eu vou jogar, né? como se alguém tivesse esse poder então é isso, espero que você tenha curtido é, tô empolgado aqui, esse texto é muito bom né? a gente vai entrar agora na, na, nas ideias em si né? do, do, do Milton do, a ideia do Lampkin então vai ser muito legal a gente poder pegar esse material e ver esse recorte aqui do estado das coisas no, na OSR em 2018 né? então é isso fique ligado, daqui a pouco já vai ter mais material vou deixar os links no episódio, não deixe de fazer um download aí do material do do próprio Geração Xerox, que é o podcast né? vou deixar o, o link aí desse, desse material para você baixar o PDF e ouçam também o Geração Xerox que tem bastante, bastante material, aí, bastante entrevista e algumas ideias interessantes, compartilhados aí pelo Tony e pelo Marcos Mortati. Então, é isso. Espero que você tenha curtido. Eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela tua audiência. E obrigado também você que torna possível é, essa aventura. Muito obrigado aos nossos assinantes, né? Tanto a galera, a galera Café Expresso. Então, dentre eles aí, dos Café Expresso, eu vou citar o Pablo Azeredo. Muito obrigado pelo teu apoio, tá? Eu vou agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, e aí dentre eles, eu vou citar aí o Daniel Saraiva, muito obrigado pelo teu apoio e agradecer os nossos assinantes Café Gourmet, são eles o Erasmo Barros, a Pati Brito, Adriel Lucas, Diego Sestito, Chico Siqueira, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima Jean, Paz, Franciola Araújo Bruno da Silva Cis, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, Léo Paixão, Rafa Garote, Jarbas Trindade, Felipe Escoastegue Tito Lima, Germano Assis, Rodrigo Freitas e Play Moulens. galera. Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.